0: Всем привет, это подкаст «Одна вдвоем, второй сезон. Меня зовут Мария, и со мной сегодня снова Наташа, Кирилл. Привет, ребят. Привет, Маша. Я начну просто. Изобилие. Слово с исключительно позитивным контекстом, но по факту причина многих расстройств нынче в нашей голове. Начиная от шопинга, потому что количество магазинов и конкурентных товаров в них просто зашкаливает, и заканчивая своим предназначением в жизни или карьерой потому что все дороги открыты, выбирай, что хочешь. И даже если мы наконец-то сделаем выбор, мы не чувствуем удовлетворения от результата, потому что у нас было слишком много альтернатив. И легко представить, что они все же лучше, чем то, что мы выбрали. И по итогу мы переживаем, что сделан неправильный выбор, и это действительно расстраивает. Слушай, сразу вспомнила, что на днях в Инстаграме, по-моему, где теперь источник всей их мудрости на земле, по-моему, это был пост в Инстаграме, что, несмотря на то, что процент одиноких москвичей очень высок, по статистике, на каждого москвича прилагается не одна вторая половинка, а целых сорок шесть Слово о проблеме выбора. Я, я согласна, это тоже вот ощущается и в, и в товарах, но также и в людях, и, и во всем, во всем это чувствуется. Я с тобой абсолютно согласна. И мы еще живем в такое время, мы поколение, мы Тиндер поколение. Если что-то не работает, то просто проще найти что-то другое. Свайп, свайп куда там, вправо, влево. Действительно.
1: Да, ты семейный, и это тебе не нужно, да. Я бы использовала
0: Тиндер как ругательство. Какое? Кто?
1: А, для близких Условности. Да-да-да, без прелюдий.
0: Ага. Ммм... А, ну, отлично, тоже хороший <с формат. Как еще укращается система, чтобы еще вообще просто было? По крайней мере, честно. Раз мы тут про отношения начали, я вспомнила, что когда я выбирала себе свадебное платье, поскольку у нас было решение о самом мероприятии, такое достаточно спонтанное, мы особо ничего не готовили, то платье я выбрала, ну, тоже то, которое первое подошло. А моя сестра, она готовилась к свадьбе заранее, и, как на зло был было большое количество времени, чтобы выбирать. Был большой выбор. Mm. Она не, у нее нет ограничений там, не знаю, по фигуре и не было толком ограничений по финансам. И казалось, что это не закончится никогда. Wow. Просто это было так долго. <laughs> да. Мы уже с, с мамой шутили, что, наверное, она просто купит сразу несколько и будет их менять в процессе вечера, потому что... Это правда. Казалось, что точки не будет. <laughs> вот то, что ты говорила про того, что как бы всего много, uh-huh. и иногда и боком нам выходит. Сейчас же есть тренд еще на самоограничение, то есть это действительно массово люди чувствуют, что всего в переизбытке, uh-huh. и сами себя искусственно ограничивают, там, как в потреблении материальных каких-то благ, так и информации. Согласна, у меня подруга недавно рассказывала, как она ограничила даже свои финансы на своих картах, сколько в день она может тратить. Ну, У у всех разная сила воли, да? Мне, например, не нужно контролировать э, карточки свои, потому что я, в принципе, придерживаюсь какого-то такого минимализма в жизни, но я тоже стараюсь ограничивать, потому что иногда из этого обилия той же самой информации или услуг, или товаров меня просто сносит в в какие-то расстройства, в, в депрессии. И я поэтому очень сильно не люблю шопинг. Mm-hmm. По этой теме бум был на японскую писательницу ее книгу про японское искусство наведения порядка в доме Мария Кондо. Ее метод mm-hmm. даже получил название ⁇ Метод наведения порядка Кон Мари ⁇ И мне очень понравилось, что она пишет, что даже устройство для хранения ⁇ это тоже бесполезный хлам. Чтобы не увеличивать его количество, не надо их покупать. И я такая uh-huh. Вау! Серьезно, это же так очевидно! Uh-huh. Или, или, например, моя любимая уборка это диалог с вещами. Японцы всегда с почтением относились к неодушевленным предметам и наделяют вещи временным духовным содержанием. И вот Кон Мари предлагает перед тем, как выбросить ненужную вещь, поблагодарить ее за отличную службу, чтобы освободить отношения с вещью и воздать ей должное. Чудесный подход, мне очень нравится. И я, в принципе, даже не в уборке, я всегда имела диалог с вещами до, до ее книжки, до того, как я вообще узнала о ней. Мне помогает. Да, ты разобрала свой гардероб по ее системе? У меня очень маленький гардероб. я, Мне кажется, я сама могу написать книгу о минимализме. Да. Он маленький, я с ним говорю. Ну, на самом деле, да. Воспитываю, да. Я тут, тут она как бы говорит перед прощанием, да, поговорить с вещью и поблагодарить ее. А mm-hmm. я даже перед тем, как купить, я как-то вот хожу вокруг этой вещи, пытаюсь почувствовать, если у нас контакт с этой вещью, если у нас какой-то connection, мы вообще мы сойдемся характерами или нет, да. Да, любопытно, Маша. Думаешь, у меня уже шиза? Мне уже пора? Ну что ты, ну что ты, что ты, Маша? Блин, мы, в общем, сейчас с моим Лёшей, с мужем рядом работаем, и в один перерыв ходим гулять в парк рядом. А там очень много уточек разных, вот этих ржавые уточки, которые коричневые, и обычные зелененькие уточки, там всякие голуби все такое. И он идет и приговаривает: типа, уй ты моя уточка, а ты хайра хорошая". Или "А что ты там делаешь? Ты плаваешь?". И то он идет и как бы, хотя я рядом, он начит сутками предпочитает вести бесед. Вот в какой-то момент как будто бы меня вообще уже нет рядом. Я говорю: "Алёш, а как бы иногда у нас получается так, что мы не попадаем вместе на обед". Я говорю: "Ты как-то эту фильтруй вот этот момент, когда ты уходишь, полный контакт" с природой он говорит, на самом деле я уже себя ловил на том что я иду один говорю с птицами и мимо прохода, Ого! ну и что да да я иногда переживаю что я слишком слишком в своем
1: внутреннем диалоге и могу может что-то вырваться наружу <service> uh-huh.
0: Да, да, я когда очень сконцентрирована, особенно когда собираюсь, там, например, в поездку. Мне для того, чтобы все четко собирать, я приговариваю, типа, сложила и говорю, так так, то есть у меня внутри пункты. И я когда их галочкой отмечаю, я это озвучиваю. И я думала, что как бы, ну, у меня немножко едет крышняк, ну что делать. Вот, а сейчас я работаю в Open Space, и вокруг меня три говорящих человека. То есть они говорят сами с собой, иногда на полной громкости. Типа... «Ну ты Марин дала, да-да, угу, хорошо, вот это отправь». То есть, там прям, это не монолог, это диалог, понимаете, чуть ли не по ролям. И они так включаются, то, период- то периодически, типа, одна говорит, две
1: молчат, то все одновременно, все трое, в общем... Слушай, я читала, ну нет, наверное, это я не читала, что-то
0: смотрела, что мужчины чаще ругаются про себя, ну то есть женщины, если они возмущаются, они возмущаются довольно громко и им нужно с кем-то поругаться, им нужна жертва, а мужчины чаще всего просто выругиваются себе под нос и все, ну то есть у них быстрее вот эта негативная энергия выплескивается вот так коротко самим собой и все. Я, к слову, еще также большой фанат направления zero waste. В России мне очень было тяжело, потому что никому до этого не было дела лет пять назад. Сейчас вроде бы уже появились всякие разделения мусора всякое. До этого я никогда не видела... Я не знаю, Наташа, если ты помнишь, мы с тобой когда ездили в Италию, там был первый раз, когда я вообще увидела, что кто-то разделяет мусор даже не на государственном уровне, а дома. (laughs) То есть дома разные отсеки разноцветные. И, и вот фиг, фиг выбросишь, я попыталась выбросить что-то в какой-то бокс, и, и хозяин дома на меня посмотрел, типа, не-не-не, не туда. Uh-huh. И я поняла, что это, это важно, и с тех пор у меня у меня пунктик на это дело. и Я uh-huh.
1: очень-очень люблю эту тему. Ну. О-о-о. mm mm-hmm. Понятно, то есть ответственность снята с населения, и это делает один завод. Я как конечный потребитель
0: стараюсь, соответственно, подходить к сортировке мусора или вообще не покупать в пластике, например, хлеб или печенье или тортик, а сходить в пекарню, например. Потому что печенье в пластиковом поддоне, упакованное в пластик, когда еще каждая печенька совернута в пластик, ну это уже нонсенс. Ну это прям до безобразия. И у меня вопрос к таким большим предприятиям, как Nestle, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, огромные компании, которым принадлежат, наверное, 80% брендов в продуктовых магазинах. Uh-huh. Им ведь ничего не стоит взять и, не знаю, разработать и, революционную упаковку и поменять ее uh-huh. э, на что-то более эко-френдли. Uh-huh. Почему я, как конечный потребитель, должна запариваться, а они, как производители, как первая точка... Проблемы <смех> вообще не запариваются. Такие огромные мастодонты вообще не
1: запариваются. Да, я сколько колы мою кастрюльки, да. Серьезно? Серьезно,
0: <смех> да. Потому что она очень хорошо снимает пригорающие вещи. Я слышала эту
1: историю, что ей <смех> можно чистить трубы, но я да. не пробовала. Она же разъедает хорошо, да. Это смешно Я еще думала, что вот эта вот еда на
0: вынос Там в том же маке Они же там часто подают бумажных пакетах Я думала, ну вот хотя бы эти ребята, эко А потом оказалось, что Вся их продукция, она там с пленкой В том числе И это тоже никуда и не сдать, и не переработать И она будет разлагаться так же, как полиэтиленовые пакеты За счет этих дополнительных покрытий Да, я точно так же думала Про все эти кофейные стаканчики Потому что они все равно не бумажные, mm-hmm. они все равно с прослойкой, mm-hmm. потому что бумажный стаканчик у тебя вытечет из руки, и это тоже совсем туда же не эко-френдли. Ну, вообще довольно сложно, как только начинаешь что-то этим заниматься, как мало ты можешь себе позволить, ну да, вникать, какой маленький выбор всего, что ты обычно приобретаешь, mm-hmm. и как много упаковки туда напиханы, и ты, что ты не можешь реально... Ну, ладно, так, когда ты покупаешь продукты в магазине, ну, берешь на, на, на развес, да, берешь там с собой какую-то сумочку или пакетик, а ту же э, продукцию, которую ты покупаешь в интернете, иногда прям непредсказуемо, в каком количестве упаковки она может прийти. Да. Я, да. Да, да. Очень активно. Да, у меня есть.
1: Любимые вещи. Ага. Угу. Угу. Да. Угу. Написал благодарность. Ну, вот здесь такой момент, конечно, с секонд-хендами. Там ты действительно
0: можешь купить очень качественную вещь за очень низкую оплату, вот, но... По сути, вот этот вот весь путь sustainability, он как раз не про экономию получается, то есть ты экономишь только если ты вообще не потребляешь, потому что если ты потребляешь вещи, которые органик или sustainable с определенной маркировкой, они априори стоят дороже, то есть ты это должен выбирать, либо ты не приобретаешь,
1: либо приобретаешь очень редко. Нет, это да, конечно. Это же
0: э, сейчас, ну вот помимо секонд-хендов, сейчас же есть, типа, гараж сейл, как еще называется, когда ты раздаешь свои вещи, я забыла. А, своп. А, свопом. Да, да, да. Да. Еще мне понравилось несколько лет назад был э, интересный проект в Москве, к сожалению, вот я за ним уже не слежу, не знаю, он жив или нет. Там ребята продавали а, мебель из закрывшихся ресторанчиков и кафе, и можно было себе купить какие-то mm-hmm. прикольные креслицы или светильники, то есть, ну да, они уже БУ, они тертые, тем более учитывая, что большое количество людей посещают эти вот все заведения общественные, но тоже прикольно, то есть ты даешь как бы вторую жизнь вещам. Покупаешь вещи истории. Да, да, да. Не, вообще идея вторая жизнь вещь для вещей это очень круто. Мне здесь вот не хватает магазинов, как в Америке сейчас бум найти thrift stores, где, где все из uh, вторых рук. Комиссионные. И мебель. О, отлично! От... Это прям точное название. Вот здесь мне такого не хватает. Здесь есть секонд-хенды по одежде, но чтобы найти что-то бытовое, очень-очень трудно. (с) Давай. Жги.
1: Ага. <смех> <смех> Забрал? <Happy end>? Okay.
0: Хэппи-энд? <смех> Окей. <смех> это забавно. <смех> Я в Костромской комиссионке покупала эту клетку для птичек. Ну там мне нравится, там керамика еще продается советского периода с красивыми росписями. Ну да, причем, ну я как бы не знаю, но там все еще или нет. В рядах была в центре вот эта комиссионка, где было много есть, прикольных есть, вещей. Да. Тоже вот, я знаю, что... Да-да-да. Я потому что здесь, хоть нет комиссионок, но здесь вот этот гараж-сейл, он достаточно популярный, uh-huh. и у меня был период, когда мы с другом ездили в Германию во все эти... А это даже не гаражная распродажи, это flea market, как это называется, развалы такие. Uh-huh. И и вот мы были в Германии, мы были в Швеции, здесь в Польше в нескольких городах, и я тоже потом поискала в Костроме, и вот этот антиквариат в центре, я тоже в него зашла, потому что я стала покупать, и мне очень нравится такой хантинг, фрезер хантинг, стала покупать картины и старые географические атласы. И вот, и вот иногда можно за копейки найти вот у кого-нибудь в не знаю, куче мусора из дома какой-нибудь просто шикарный piece of art, какую-нибудь mm-hmm. картину, которую ты покупаешь просто, не знаю, за 2 евро и, и, и бежишь домой. И Правда? Танцуешь. Они. да. <laughs> Правда, все это no name, но все равно очень красиво, и, и книги старинные это тоже, mm-hmm. тоже бомба. Это же термин, да, есть reusing когда про повторное использование как раз. Воспользовался дай другом». Ну, так или иначе... Ну, нет, российский, наверное... Российский, русский тоже есть, но так или иначе вот эта новая волна, хорошо забытая советская старая и новая, которая пришла к нам из-за границы, она пришла со своими терминами, и привлекают общественность все-таки как раз иностранные термины. Uh, пишут все-таки не гаражная распродажа, а гараж сейл и так далее. Mm-hmm. Second hand уже вроде по-другому никак не назовешь, потому что вторая рука это как-то не очень. Мы участвовали с друзьями в такой как-то распродаже. И подходит, моя подруга продавала пальто, и у нее женщина спрашивает, что-то похоже, ну, то есть он, она говорила не очень разборчиво, и нам послышала, что она говорит спокойненько, мы подумали, что как проходит наш день, и мы говорим, да, да, спокойненько, а оказывается, она имела в виду спокойненько, и она предполагала, что все, что продается на этом маркете, продается от умерших людей. вот, То есть, поэтому я думаю, что некоторые русские термины, их лучше обходить. Да-да-да, ( Putin) reusing, это как-то звучит классно, а вот спокойненько уже не очень. Да, я когда говорю со своим гардеробом, и он говорит, что мне больше не нужен, я отдаю его в центр второе дыхание. У нас сейчас в Москве такое... Сетка уже, можно сказать, потому что они прям в доступности от нескольких метро находится. Вот ребята собирают вещи, часть, которые уже совсем исцелевают, их на переработку, какие-то там в центре поддержки. Вот, в Москве можно сдать все. От упаковок, от лекарства отдельно mm-hmm. до какой-то ветоши, одежды, техники все можно сдать. Super. И есть карта, есть онлайн-карта, где ты можешь посмотреть по всей стране центры сдачи на переработку. По-моему, так и называется камэп. Она именно по России, по Москве есть отдельная карта, где можно посмотреть, там у тебя на районе что ты, куда можешь отнести? Вот. И есть несколько, правда, это именно не государственные, а частные инициативы, компании, либо те компании, которые занимаются а, сбором мусора как это сказать на коммерческих условиях да там вот эко такси например есть uh-huh. они в том числе выкладывают информационные различные ролики потому что для того чтобы всем этим заниматься тебе нужно реально вначале обучиться uh-huh. uh, как много видов пластика да, какая да, где да, маркировка да. что можно сдавать да что нельзя как это все подготовить вот, опять же, к сожалению, нужно сказать, что в России, несмотря на то, что эта переработка пластика, она как бы обязательна для маркировки, у нас как будто бы нет инстанций, которые проверяют, корректно ли нанесена маркировка, и ты можешь сдать, предполагая, что ты делаешь благое дело, на самом деле ее отправят опять на захоронение, либо на гигантскую помойку, вот что у нас все еще это все в таком зачаточном состоянии. Мы, кстати, периодически обсуждаем эту тему, в том числе с моими родителями, и они все вспоминают, как было хорошо, и почему именно это решили угробить, что в Советском Союзе, когда ты хотел молока, ты шел со стеклянной mm. тары, либо с металлической, тебе наливали достаточное количество. Ты использовал это много раз, не было одноразовых продуктов, э, которые ты выбрасываешь тут же. Mm-hmm. То есть на самом деле очень много проблем yeah. закрывалось. Да, были авоськи, была сдача мукулатуры, была сдача стеклотары, и все это было естественно и. Э, не обозначалось как раз никакими иностранными терминами. Все понимали, зачем это и куда идет, и были соответствующие заводы. Вот сейчас, к сожалению, все угроблено, только начинают это поднимать. И вот, как я уже сказала, часто заводы по, по сути, сжиганию, которые делают еще и выбросы в атмосферу, прикрывают. Вот терминами «заводы по переработке». Просто сейчас в Подмосковье часто бывают случаи, когда рядом с жилыми комплексами, которые часто заселяют молодые семьи с детьми, начинают строить вот такой заводик, и потом оказывается, что он вовсе не сортирующий, а сжигающий. По переработке сейчас
1: мало заводов в России вообще. Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. <laughs> <laughs> mm-hmm. 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 Да. Угу. Ага. А можно все-таки денежку, да? Да, да, да. Прикольно. Да, мы. Честно говоря,
0: я не видела. Последний раз тоже так сдавали мы в автомат в Эстонии. В Москве я не видела. Может быть, есть. Надо, опять же, гуглить. Здесь э, вот центров приема стало больше. То есть вообще у каждого дома почти стоит сейчас для раздельного сбора. Не всегда с большим количеством опций. То есть иногда нужно ножками пройти минут 15, чтобы что-то сдать. Рядом с общественными местами либо с, с активным там, типа, у метро стоят такие, типа, колокола для сдачи, но вот именно автомат по переработке я, ну, я не видела. Может быть, где-то есть. Мне понравилось, что стали часто ставить такие сборы для широкого спектра разного вида мусора в популярных общественных пространствах для молодежи. То есть вот то, что здесь есть, там хлебзавод, арт-плей, mm-hmm. куда стекается молодая молодежь активная очень, и у них вот эта насмотренность возникает. Это как бы становится частью стиля жизни. Ты не понимаешь, как не сортировать, как не думать об этом. Yeah, 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 yeah. Вот. Единственное, что, конечно, все равно идет в разрез с той же, например, фэшн-индустрией, в которой реально часто сложно отследить, как был произведен этот продукт, кому доверять, как проследить путь вот твои одежды. Я даже до пандемии, было, значит, там, либо начало 20-го, либо 19 год, я ходила на мастер-классы о девушке, которая как раз популяризатор ответственного потребления, в том числе в фэшне. Uh-huh. И у нас вот один из таких игровых моментов, скажем так, ее лекции было что выбрали несколько человек, они должны были рассказать, что на них надето и чтобы люди просчитали, как это было произведено. Ну, то есть отследили цепочку, она им помогала, да, пользу там своим уже опытом да. наработанным. Но интересно, да, что многие вещи, они просто утыкаются в никуда, ты не знаешь, как это произведено. Mm-hmm. Ты знаешь, сколько ты на это отдал денег, но след, знаешь, вот есть, например, по потреблению там тех же продуктов, ты можешь свой углеродный след отследить, да? А здесь часто ты не можешь даже отследить. То есть, возможно, был использован детский труд, возможно, при выращивании этого хлопка были использованы химикаты. Ты покупаешь в крупной сети и ничего, по сути, не знаешь об этом. Согласна, да. А, кстати, в плюсы секондов я еще также отнесу свое ментальное здоровье Посещение секондов или гаражных распродаж делало меня хоть на какую-то долю счастливой или, или даже так, такие какие-то волнующие ощущения, когда вот Treasure Hunting, например, да. И вот, говоря про этот fast fashion: Пока в магазинах продается только один вид джинсов, который вам не подходит, mm-hmm. вы все равно его берете, разнашиваете, стираете, подшиваете. Mm-hmm. И, ну и, и как бы и вы, и вы счастливы с этим, живете с этим. А когда в магазинах огромное разнообразие джинсов узкий, широкий, на молнии, на пуговице mm-hmm. и т.д. И тп, у нас mm-hmm. ожидания завышены, что ну, здесь должна быть модель, которая мне подходит. Ну, прям ну, она должна. она тут, тут ну, столько выбора. И когда мы покупаем наиболее подходящую модель, так скажем, что была в магазине, приходим домой, примеряем и осознаем, что, ну, что-то не то купили. (laughs) Зачем вообще это? Что со мной было? Я был в Трансе, когда это покупал. И мы расстраиваемся. И со мной это случалось очень много раз. Я иногда себя пытаюсь остановить от похода в секонд и говорю себе, ну, у меня же хорошая зарплата, зачем я иду в секонд-хенд, ну, что это такое, я могу себе позволить джинсы от Levi's, я пойду и куплю, прихожу в магазин Levi's, и мне ничего не подходит, я такая, ты же магазин Levi's, то есть у меня ожидание, ну, просто выше крыши. И я расстраиваюсь от похода в такой дорогущий магазин, что мне вот меня не удовлетворили. И потом иду в секонд-хенд. В секонд-хенде есть только одни джинсы моей эмочки, размер черные, uh-huh. <laughs> которые я, скорее всего, возьму и буду счастлива uh-huh. еще пару лет. Все-таки ограниченность выбора она делает нас счастливыми. Слушай, что ну это опять получается про самоограничение. Да, 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 да. да, да, да. да. То есть, какое-то в этом да. есть счастье. А мы стар... думаем, что ну вот выбора нет значит, ну, не знаю, бедность какая-то, да. А большой выбор, это вот изобилие. Ну да, это ты, ты, ты устаешь, это знаешь, как э, даже если ты, тебе не. Ну, это вот не про потребление в смысле приобретения, а поход на выставку. Так. Если ты идешь на одну выставку в конкретный музей, ее посещаешь, ты снимаешь самые сливки восприятия этой выставки. Был ты, была она, вы шли к друг другу, вот, получили некоторое удовольствие, ну или как минимум впечатление. И совершенно ужасно, когда параллельно проходит несколько выставок, и ты думаешь, так, я уже купил билет, я посмотрю все, И на выходе ты просто, выжатый лимон, у тебя все смешалось, люди-звери, там, помидоры, огурцы, и ты выходишь и думаешь, и нафига я это сделал? Что это было? Есть такая притча от французского философа Жан Буридан про голодного осла. Не слышали? А, который умер с голода, так как не смог выбрать одну из двух одинаковых Ахапоксена, оставленных его хозяином. И, и вот мне вот это про выставки мне это напомнило, когда параллельно все идет. И тебе это... Тебе нужно все, и ты не можешь выбрать, и потом... Или я себя точно так же ощущаю, когда uh, я очень сильно хочу пить, и я иду в магазин, и там стеллаж огромный с тысячами бутылок воды. Uh-huh. И я не могу выбрать, uh-huh. я так это да просто возьми бутылку воды. Нет, я думаю, так газированная, не газированная, средне газированная. Такая цена такая... А вот это, если uh-huh. я возьму побольше, она же выгоднее будет. Ты хочешь пить, возьми бутылку. И, кстати, я пока читала, я выходила и на других философов и поняла, что это, в принципе, типично для нас, людей. На эту тему изобилие даже... э, На эту тему изобилие
1: в супермаркетах, э, даже эпизод в «Симпсонах» есть. <свят> <свят> так они перестают покупать? Или покупают, на ну, что-то другое?
0: А, неоправданно, дорогие. Mm. <свят> Я думала, это издержки сильного ограничения. Обычно говорят, что если человек долго испытывал сильные ограничения, а потом как бы из него вырвался, там вот русские 90-е промалиновые пиджак и золотую цепь,
1: mm-hmm.
0: и, и все время ставят как бы, на противопоставление, что а вот там зажиточные европейцы, они всегда жили плюс-минус хорошо, и поэтому они свой достаток проявляют там в более здоровом образе жизни, потребление более хороших экологических... Ко- в экологическом плане продуктов. Вот, то есть, ну, не всегда люди выходят в такую вот роскошь страшно. Хотя мы тут смотрели жилье, на съем, и реально люди так любят роскошь. Там какая-нибудь квартира. Золото. Убитая в целом. Морально, да, но нам обязательно будет каким-то золотом стулья а-ля Людовик 14, при этом просто пленкой обклеенный потолок. И ты думаешь, боже, почему мы не потратили эти деньги на хороший смеситель? Ты знаешь, я думала о том же самом. Я недавно была... Даже не помню, какой-то салон красоты, по-моему, и я захожу в уборную и смотрю, что у них э, вот этот дозатор мыла такой э, в брюликах, ну, знаешь, в таких фейковых брюликах, и я понимаю, что, ну, это стоит, типа, 5 рублей, но стараются показать, что это шик, я думаю... Почему? Вот где вот эта вот несостыковка? Ведь я же понимаю, что это так не работает. Что если я пойду в какой-то да, да, богатый да. ресторан, там не будут стразы на дозаторе. Там, наверное, будет ä, uh-huh. просто утонченный, черный, какой-нибудь дозатор. Все Минимализ... минималистично. Uh-huh. Где вот этот, ä, uh-huh. где эта кривая приломилась, что uh-huh. мы думаем, что вот это да, мебель Людовик 14, это вот пик нашего красоты и
1: богатства. (laughs) Ну вот видишь, оно оно же связано. (laughs) (связь) (связь) Ну слушай, может, это это тоже сложность выбора?
0: То есть человек хочет позволить себе что-то очень хорошее. Он воспринимает как единственный маркер, хорошести, качества — это цену, вот, и покупается на это может быть тогда так, просто потому что сложно тратить свой ресурс на длительный выбор, поиск, изучение информации, проще выбрать то, что явно дорогое. Я где-то читала, что чем меньше достаток, тем мы больше стараемся показать визуально свой достаток uh-huh. и искусственными uh-huh. брюликами и т.д. и т.п. А чем выше достаток, тем мы как бы скрываем его, более или менее скрываем uh-huh. его, не показываем так сильно. Uh-huh. Не знаю, это, конечно, тоже зависит от культуры, да, мы
1: от страны к стране, скорее всего, по-разному. Угу, uh-huh. uh-huh. Uh Hmm. Uh huh. Да, 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 да.
0: Mm-hmm. 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 По идее, они в вдобавок убирают барьер э, И им проще общаться с другими людьми Потому что mm-hmm. вот это выстраивание Визуального образа очень богатого человека она же еще и дистанцирует очень от всех остальных людей, тебе сложнее общаться. То есть они, по сути, сами себя обрекают на некое такое уединенное существование. Только вот опять же с очень ограниченной какой-то элитой, которая может себе это позволить. Но это не факт, что ты же самые интересные умные люди на Земле. Да, да, да. И мне тоже нравится, потому что стираются социальные границы. Когда мы видим слишком четкую грань между бедным, богатым средним то нам становится некомфортно, и мы хотим как бы перепрыгнуть, что ли, и нам не нравится, что нас выделяют вот в эту категорию, и и нам хочется казаться лучше, чем мы есть. А когда вот так все спокойно, то ты не чувствуешь нужды куда-то прыгать в эту высшую нишу. Uh-huh. тебе не нужно. Это, это замечательно, да. Я бы хотела, чтобы так было. Поровнее как где? Это знаешь, как вот это шоу <laughs> Орел и решка, там же одному человеку дают 100 uh-huh. евро на выходные, а другого без лимитка. И зачастую то, у <laughs> кого 100 евро, он как-то интереснее время проводит, он вынужден больше общаться, Правда, опять же, с да. людьми. Он ищет жилье у локалов бесплатно. Там, я помню, в каком-то было выпуске, что парень нашел себе, помню, через кауч серфинг когда ты у кого-то там останавливаешься, да. что нашел чувака, который нудист, он любит ходить дома голым. И это был такой пункт, что все его посетители тоже ходят дома голые, и там красиво закрыли все чашечками, тарелочками, как у них было вечером потом чаепитие. Ну да, это прикольно. Ты как бы больше на короткой ноге, ты больше погружен, ты больше с людьми, когда ты как бы сильно так не
1: заморачиваешься. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> mm mm mm-hmm. <смех> Я бы хотела, чтобы мы все в той или иной
0: степени более осознанно подходили к вещам, людям в нашей жизни и даже событиям. Это требует усилий, но все возможно, если есть чувство, что это важно. Всем спасибо и пока-пока! Пока!